0: Eu espero, do fundo do coração, eu gostei de ver que aqui os pastores oram de olhos abertos. Gostei disso. Porque, necessariamente, a gente não precisa fechar o olho para orar. Né? Aliás, tem uma situação na Bíblia que Jesus levantou a cabeça para orar. Não fala que ele fechou os olhos. A gente pode fechar também, mas não é obrigado. Obrigado. Então a minha oração agora, de olhos abertos, é que eu já sei que Deus está caminhando aqui entre nós, Ele está, mas a minha oração agora é que você perceba, que você veja que Deus caminha entre nós. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a família no contexto bíblico, se eu tiver que dar um título é esse. A família no contexto da Bíblia. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar é, o projeto inicial de Deus para que o mundo fosse governado e povoado através da família. Então, Deus cria a primeira família e dá essa ordem para ela. Ainda era, era o pai, era o marido, e, a, homem e mulher... E Deus dá essa ordem para os dois, para que eles administrem e governem a terra. Isso não significa que deu certo. Né? Que a família foi perfeita. Na primeira família da Bíblia, nós vamos encontrar uma mãe que perdeu dois filhos no mesmo dia. Um morreu assassinado e o outro fugiu porque era o assassino. A primeira família. Depois nós vamos encontrar Davi e ontem quem estava aqui ouviu o quanto foi falado de Davi aqui, né? Do o homem que Lucas retratou, Dr. Lucas retratou como homem segundo o coração de Deus e Davi tinha uma família tão estrupiada que se eu fosse mãe de adolescente e fosse vizinha dele eu não ia deixar meu filho nem passar em frente. Tamanha a bagunça que foi a família de Davi. Né? Só para vocês lembrar aqui um pouquinho, um dos, um dos filhos de Davi violentou e estuprou a própria irmã. Davi não fez nada, não está nada registrado lá que ele repreendeu esse filho, nem que ele fez Alguma coisa. Aliás, ele nem conhecia o filho direito, porque quando o filho pediu para a irmã ir lá e fazer a comidinha para ele, Davi nem sacou que aquele rapaz estava com más intenções. Por causa disso, um outro filho do Davi, que, acol que é, acolheu e socorreu a irmã que foi violentada, planejou o assassinato de Amon, que foi o violentador. E aí, por causa dessa história, Absalão precisou fugir e ele ficou anos sem ver o pai. E depois, com a interferência de Joab, Absalão voltou para perto do pai, em Jerusalém, mas também demorou mais outro tempo para poder ter acesso ao pai. E vocês conhecem a história também de Absalão e de Davi. Então, se a gente for olhar essa... Essa ótica de Deus, né, que ele começa com a família, a família fala, falha. Aí passa para o governo, o governo falha. E aí tem a igreja. Então é bom a gente olhar bem como que nós vivemos como igreja, né? dentro dos propósitos é, de Deus. Mas o fato da família ter fracassado no... Não ter, ter se desviado dos projetos de Deus, da proposta de Deus, não significa que ela perdeu o valor. Ela não perdeu o valor. E nós vamos encontrar, então, agora, no Novo Testamento, várias, vários ocorridos, vários fatos que realmente comprovam que a família continua tendo o olhar amoroso de Deus, que a família continua tendo valor. Então, eu alistei aqui algumas coisas, só para a gente ver o quanto que a família vale para Deus também na época da graça, na época do advento do evangelho. Primeiro, Deus se fez humano nasceu com um bebê e ele nasceu como um bebê no âmbito familiar ele não precisaria ter nascido como um bebê ele poderia ter chegado numa carruagem ou num cavalo né uma carruagem puxada a cavalo que era o comum daquela época a época romana do domínio Romano ele poderia ter simplesmente aparecido como líder político e não foi assim ele nasceu como um bebê e como bebê numa casa que tinha um homem e uma mulher. Já foi dito aqui né, ontem que Maria não precisou da participação do homem para que ela concebesse, mas ela precisou do apoio de José para formar a família onde Jesus ia nascer. Eu, eu gosto muito dessa coisa do Deus menino, do Deus bebê, que nós, evangélicos, perdemos, né? A igreja católica ainda olha muito isso, Deus menino. Mas nós, evangélicos, esquecemos do Deus menino e ficamos só com o Deus leão da tribo de Judá. Mas Deus é o leão da tribo de Judá, sim, mas Ele também é o neném, é né? o bebê que nasce dependente da Maria, é o bebê aonde a gente vai adorar, sem, e não precisa esperar nada em troca, porque naquele momento, como ser humano, esse bebê não pode fazer nada. E foi assim que os pastores e os reis magos foram visitar Jesus, o Deus bebê. O, segundo, o primeiro milagre da Bíblia também aconteceu no ambiente de famílias. Aconteceu num casamento. Poderia ter acontecido em qualquer outra situação. Né? Porque tinha outras festas, tinha outros movimentos, tinha outros eventos acontecendo. Mas o primeiro milagre aconteceu num casamento de um casal que ia formar uma família. É uma coisa bem interessante a gente observar isso também. E o terceiro item que eu alistei aqui para dizer eu, da importância da família no Novo Testamento, é que as três ressurreições que Jesus fez, e ele só fez três, aconteceram também no âmbito familiar. Então, a família é uma coisa assim, meio enigmática, mas ela continua tendo valor aos olhos de Deus, que começou no Velho Testamento, mas também tem no Novo. É na família que o inusitado acontece. Gravem isso. É na família que o inesperado, o inusitado acontece. E é na família que nós temos que lidar, talvez, talvez ou com certeza, as piores mazelas de um ser humano. A família ela começa com encontros, né? É, é... Para se começar uma família, a primeira coisa que acontece é o um encontro, mas é na família que vai acontecer muitos desencontros. Mas eu quero dizer nessa manhã que a família também é o lugar do reencontro. Então, começa com o encontro, tem desencontro, mas é o lugar do reencontro. E eu entendo, como profissional de relação de ajuda que eu sou, e com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu entendo que o melhor lugar ainda para a restauração de uma pessoa é na família. Então, considerando esses aspectos aqui do Novo Testamento, eu quero refletir essa manhã um pouquinho com vocês sobre as três ressurreições que Jesus fez. Então, eu vou falar um pouquinho sobre é, ressurreição. Eu gostei desse último cântico, né, que uma frase é mais ou menos assim, traz vida aonde tem morte, aonde tem ossos, traz vida aos sepulcros. Né? Então, eu quero falar um pouquinho da possibilidade de Deus trazer vida para aquilo que pode estar morto em você, por causa da sua família ou daquilo que pode estar morto nos seus filhos por causa de você. Ou naquilo que pode estar morto no seu cônjuge também por causa de você. Então, eu quero dizer nessa manhã que tem a possibilidade de uma nova vida, tem a possibilidade da ressurreição. Quando Jesus faz essas três ressurreições, que é a de Lázaro, o filho da viúva e a filha de Jairo, eu entendo que Jesus não trouxe a vida, só o corpo. Eu entendo que a ressurreição ali não foi só devolver a vida para aquele corpo. Eu entendo, e eu acho que eu não estou errada, é que Jesus também ressuscitou cada uma dessas pessoas para que, ela, para que elas vivessem de um jeito totalmente diferente daquele que elas vinham. É vivido. Há vários tipos de morte que pode acontecer numa família, mas vários tipos de morte. Um deles é a morte da capacidade de pensar. É até meio estranho isso, né? A gente falar que alguém pode estar morto com a capacidade de pensar, mas pode. Tem gente que, para pensar, para elaborar, para tomar uma decisão que requer pensamento, que requer uma avaliação do real, a pessoa tem tanta angústia, tanta angústia, que ela não consegue pensar. Um outro tipo de morte que pode existir numa pessoa é a morte da autonomia. Autonomia significa aquilo que você é, o seu valor, significa a. O seu essencial, quem eu sou de verdade? E como eu posso lutar e defender aquilo que eu sou? E a pessoa que tem, então, a morte da sua autonomia ou que nem desenvolveu autonomia, porque nenhum bebê nasce com autonomia, todo bebê nasce dependente. A autonomia a gente vai construindo, aos poucos, na história familiar, dependendo do apoio, do amor e da aprovação que recebe dos seus membros. São pessoas que tendem a se tornarem dependentes de outros. E não vai faltar gente que quer dominar. Então, são pessoas que podem ficar dependente no trabalho, dependente religiosos, de uma estrutura rígida e legalista religiosa. Eu acho que vocês sabem que os piores crimes do mundo que já foram feitos, foram feitos em nome de Deus. E continua mais ou menos igual. né então, são pessoas que se tornam fácil refém do outro, porque ela não desenvolveu a sua autonomia. Você pode também ter, na família também pode acontecer, a morte do potencial especial que cada um tem. Todos nós aqui nesse auditório não sei quantas pessoas a gente tem aqui, mas todos. Todos nós somos diferentes um do outro e nós temos algo que só você tem. Então, nós somos, na verdade, uma multidão de únicos. Tem algo que só eu tenho. E, se eu não desenvolver, eu posso até não sofrer nada em consequência disso. Mas o meu lugar ficou vazio enquanto eu passei é, por este mundo. Tem também a morte das emoções, que eu falei bastante ontem, é quando a pessoa se torna robotizada, como diz o Arnaldo Antunes, né? não sente nada, fica quase que um robotizado mesmo. Tem a morte dos sentidos. A morte dos sentidos é quando nós não desenvolvemos cinco sentidos que nascemos com eles, mas precisam ser desenvolvidos. A morte dos sentidos é... Audição, visão, olfato, paladar e toque. Né? Muitos de nós já não percebem mais a diferença de tocar a madeira, de tocar o plástico, de tocar o vidro ou de tocar a pele. Está amortecido isso. Ou porque nós não aprendemos isso desde que é, nascemos, ou então porque... Principalmente o sentido do toque ficou tão erotizado, mas tão erotizado na nossa história de vida que qualquer toque a gente liga à erotização. E nós, evangélicos, precisamos nos resgatar, nos converter também nessa coisa do tocar afetivamente, do tocar amorosamente o outro sem estar erotizado. Podemos ter também a morte da estima. Pessoas que são incapazes de fazer vínculo afetivo. Você até gosta do outro, você tem uma admiração por outro, mas não existe afeto, não existe o vínculo afetivo. Podemos ter também a morte da fala, pessoas incapazes de se expressar naquilo que ela quer, naquilo que ela percebe, naquilo que ela entende que é o melhor para quem está caminhando com ela, ou, ou incapaz de expressar aquilo que está no coração dela, incapaz de expressar um gosto dela, incapaz de expressar o que ela enxerga de certo ou de errado. Às vezes eu estou num grupo e quando a gente fala assim, vamos pedir pizza, vamos, mas que pizza que você quer? Aí tem gente que fala, ah, qualquer uma. A gente, e nós estamos perguntando, mas qual que você prefere? E aí não é qualquer uma. Com certeza todo mundo tem uma pizza predileta. Pode até comer todas, mas tem uma predileta. Podemos. Aí, tudo isso para dizer a dificuldade da expressão. Né? A pessoa fica como se ela tivesse um tapa-boca nela. Podemos ter também a morte da fé. Muitos ateus e gente que eu conheço se diz ateu porque isso foi assassinado, foi mortificado na sua história de família principalmente pessoas que não conseguem enxergar Deus como Pai. Pessoas que nunca oraram dizendo Deus Pai. Consegue até falar às vezes Deus Senhor, não sendo ateu, mas não consegue falar o Deus Pai. E muitos se tornam ateus por isso. Porque ele transfere para Deus as mazelas e as coisas, as mortes que ele viveu. É, em família. A morte da identidade, de quem você é de verdade, que já falamos um pouquinho, e se eu não, não posso, se eu não construo a minha identidade, eu também deixo de ser autêntico e daí só vivo uma metade, foi um pouquinho também que nós falamos ontem, né? E a morte daquilo especial que nós recebemos de Deus, com todo o talento que a gente nasce naturalmente, na nossa conversão, na nossa entrega, na nossa crença que o sangue de Jesus derramado na cruz nos faz filhos, nós também temos dons especiais, né? E ele, o Fábio falou do meu dom de pastoreio, mas eu, eu tenho certeza que o meu dom mais forte é o dom do ensino, porque é uma coisa que Deus nos deu. Tem a ver com o cuidado? Claro que tem. Tem a ver com alguns dons naturais? Meu, possivelmente sim, mas esse é o dom que Deus pode dar e que muitos estão com esse dom ou anestesiado ou amortecido. Então vamos ver as três ressurreições. A primeira ressurreição é o que eu quero meditar um pouquinho. Está em Mateus 5 de 21 a 43 e é a ressurreição da filha de Jairo. Eu amo esse texto. Esse texto é maravilhoso. É um texto que Jesus ressuscita uma menina que morreu com 12 anos e cura a, a mulher de um problema que só mulher pode ter e ela já tinha isso por 12 anos. Então, eu amo falar sobre esse texto, mas hoje eu quero falar bem pouquinho, porque eu quero ficar aqui é, na filha de Jairo. Tem uma psicanalista que já faleceu, ela era também pediatra francesa, e ela era uma cristã muito séria, que gostava de estudar o Evangelho. E ela entendeu que essa menina provavelmente tinha tido... Ah, o que nós chamamos hoje de anorexia. Por que que a doutor chama François Adotou? Por que, que ela diz isso? Por causa daquilo que Jesus faz assim que ele a ressuscita. E é olhando exatamente naquilo que aconteceu logo após a ressurreição é que eu quero trazer a nossa meditação nesse dia. Seguindo essa sugestão da François Doutor, eu fiz a mesma coisa com as outras duas ressurreições. No caso da menina, eu vejo aqui que Jesus ressuscitou nela o desejo e a possibilidade de crescer e se tornar adulta. Então, ela é filha de Jairo, Jairo é um principal da sinagoga, e ele é muito importante, e na pesquisa da François Doutor, ela entende que, sendo o homem importante que ele era, naquele contexto não era ele que devia ter ido procurar Jesus. O normal em procurar Jesus naquela situação teria sido a mãe. Então, a François Doutor entendeu que esse homem talvez fosse um homem muito apegado a essa menina, mas muito apegado mesmo, talvez até um pouquinho controlador, o interesse era tão grande que se tornou controlador. E é muito comum, quando o pai, ou até a mãe, é muito apegado a um filho, esse filho, sem perceber, até inconscientemente, se negar a crescer. Então, se a fançoar, doutor, está certa, e eu tendo a achar que ela estava certa, é possível mesmo que essa menina tinha deixado de se alimentar. Porque a anorexia é isso. A anorexia, você não come. Você olha no espelho, se vê muito gorda e não come, só que você está morrendo. E nós temos hoje, isso é uma doença moderna, né? de uns anos para cá, e, até hoje, tem a situação das modelos que acabam ficando anoréxicas, mas, psicologicamente, também tem a situação das meninas. Em geral, é menina que tem isso aqui, que estão se negando a crescer. Quando trabalhamos com essa garota e com a família dela, que é importante ela se tornar adulta e se tornar mulher, e ter um corpo de mulher, ter seios crescendo, quadril crescendo, e essa menina... Acaba aceitando que realmente é o natural do ser humano e que vale a pena isso, a anorexia tende a desaparecer. Aonde que a doutora pegou isso e eu concordo com ela? Foi quando Jesus ressuscita a menina. O que, que Jesus falou para a família e para a família quando ele ressuscitou essa menina? Qual foi a ordem? Vocês sabem. Dei-lhe de comer. O que, que significa dar de comer para uma menina de 12 anos? Que ela vai crescer. Ela vai se tornar moça. Ela vai se tornar mulher. É a primeira coisa que Jesus fala. Nós não vamos ver Jesus falando isso nas outras ressurreições. Mas nessa ele falou. Dei-lhe de comer. Por que, que é importante a gente olhar isso? Tem muita gente que morreu lá na adolescência, para uma coisa ou para outra. Tem muita gente que sofre traumas doloridos na adolescência e ficam estacionados lá. O corpo cresce, se torna um adulto, vira adulto, mas ficou preso lá numa dor ou numa adolescência. Se nega, talvez, a crescer naquele, naquela área. Cresce o corpo mas algo está amortecido e ficou lá na adolescência. O segundo, a segunda ressurreição, eu preciso ficar de olho aqui no relógio. segunda ressurreição é o filho único da viúva. Então, se na filha de Jairo, que algumas traduções chama de Talita, eu vejo que é, Jesus ressuscitou nela o desejo de crescer, no filho único da viúva, eu vejo que Jesus ressuscitou a expressão pela fala. O comunicar, o falar o que estava bom e o que não estava. Qual é a história desse garoto? O milagre já diz. Filho único da viúva. Sabe o que significava ser viúva no tempo de Jesus? E perder o um filho único? Ficar a míngua. Ficar sem nada, ficar sem sustento, ficar sem uma proteção. Porque a mulher, nessa época, ou ela dependia do pai, ou dependia do marido, ou dependia do filho. Se até hoje, às vezes, não é fácil para uma viúva, vocês podem imaginar no tempo de Jesus, que as mulheres não eram alfabetizadas, elas não tinham profissão. A única função das mulheres era procriar e cuidar da casa. Era essa a função das mulheres. E o termo usado para esse garoto aqui indica que ele era um menino bem jovem ainda, talvez o que nós chamamos hoje de adolescente, porque, na época, não tinha esse negócio de adolescente. Adolescente é uma coisa também mais recente. Eu não sei se vocês conseguem imaginar quais são as falas que um menino ouve, o filho de uma viúva, é, quando o pai morre. Vocês conseguem imaginar o que, que falam para esse menino? Agora você é o quê? Agora você é o homem da casa. Agora você tem que cuidar da sua mãe. Isso agora, nos nossos tempos modernos. Imagina no tempo de Jesus o que esse menino ouviu. Então, gente, eu imagino que esse menino acabou tendo uma carga tão grande nas costas dele desde que eu descobri que ele não era um jovem tão velho. Ele era um jovem, talvez, adolescente para nós hoje. Mas tão pesado, tão pesado. E ele teve que dar conta disso sem reclamar. Não dava para falar nada. Ele ia falar o quê? Gente, eu estou cansado, eu não consigo cuidar da minha mãe. Não dava. Ele teve que aguentar tudo calado. Nós não sabemos o que é que o levou à morte, mas ele faleceu. E quando Jesus o ressuscita, você pode olhar no texto, que está em Lucas 7, de 11 a 17, e foi um médico né, que escreveu a história dele. A primeira coisa que esse rapaz faz é o quê? Sabe o que é? Falar. Ele começou a falar. E agora Jesus pega esse rapaz que está se expressando, que está falando e leva para a mãe. Só que agora ele fala. O relato não diz que ele não falava antes. Então, aqui tem algumas deduções que eu estou fazendo para é, explicar o que eu entendo, o que é a morte da expressão e o que é a ressurreição que Jesus faz trazendo esse menino de volta à vida, mas falando. Para a menina, ele mandou da comida. Para esse aqui, foi permitido que ele, então, falasse. Agora, ele podia continuar cuidando da mãe, mas, quem sabe, ele poderia falar do quão pesado era aquilo. E, quando eu vejo isso, quando eu vi isso, isso está um pouco mais explicado no meu livro Ressurreição Interior, que acho que já acabou. Não tem mais aí para vender, mas... Vai sair mais. Eu fico pensando se aqui nesse auditório não tem pessoas que também morreram lá na juventude ou na adolescência porque tiveram que carregar uma carga pesada demais. Tiveram que ser pai ou que ser mãe, quando, na verdade, ainda era filho. Isso é uma das coisas que eu vejo com muita frequência. É no meu trabalho, tanto de profissional como de supervisora de profissionais. Quantos adolescentes, quantas meninas são abandonadas, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe? Quantos meninos são abandonados pelo pai, às vezes pelos dois? E são obrigados a cuidar dos irmãozinhos pequenos até que ficam? A minha mãe foi um exemplo disso. A mãe dela morreu. E ela teve que cuidar dos irmãos menores. E, quando ela me teve, ela era uma adolescente. E, até no final, eu quero ainda falar um pouquinho mais dela. Então, a idade que ela ainda precisava ser filha, ela precisou ser mãe. E, depois, quando foi para ser mãe, foi difícil. Né? Porque eu nasci quando ela era ainda uma adolescente. Então, eu estou falando isso para você pensar na sua vida se não tem algo seu, se você não tem também uma expressão aí morta, porque o peso da sua vida em determinada época pesou demais por causa da sua história de família. Aí vem a ressurreição de Lázaro. E eu não sei se vocês já pararam para estudar um pouquinho a personalidade da Marta e da Maria, as irmãs de Lázaro. Eu parei para estudar da Marta. E tem dois eventos com a Marta que eu acho muito interessante. Um deles, a ressurreição, está em João 11, de 1 a 44, por quem quiser ler. O evento que eu vou falar não está aqui, mas vocês vão lembrar qual que é. Um deles é quando Marta recebe Jesus e os discípulos para se hospedar na casa dela. E aí ela vai lá para eu imagino, né, que ela foi para a cozinha preparar o lanche, porque era Jesus e mais 12 homens, né? Então, dava trabalho isso. E a impressão que eu tenho é que a Marta era muito hospitaleira, que é uma coisa super bonita, eu acho lindo isso. E é bem legal essa coisa de hospedar, porque sem saber, a gente hospeda anjos. Ou então sem saber, hospeda um futuro pastor. E por aí vai, né? Aí a Marta está lá e Jesus está com a Maria lá conversando. Vocês já observaram que ela dá bronca até em Jesus? Perceberam isso? Ela olha e fala: Ô oh, Jesus, oh, você não se importa de ficar aí no papo com a Maria e eu aqui trabalhando? É mais ou menos isso que ela fala para Jesus. A, a mulher era ousada. E dá para ver que ela tinha o um controle da. Tentava né, ter o um controle da coisa. Né? E vocês conhecem, né, quem quiser fazer um estudo disso aí também, é muito bonito, porque daí é como se Jesus falasse para ela mais ou menos assim: Ô oh, Maria, vem sentar. Maria não, Marta. Ô oh, Marta, vem sentar aqui também, depois a gente pede uma pizza. É mais ou menos isso que Jesus fala para ela. Né? Ela dá bronca em Jesus e bronca em Maria. Quando Lázaro morre, olha como que ela manda o recado para Jesus. Senhor, aquele a quem tu amas. Ela precisava falar aquele a quem tu amas? Ela não podia só dizer, Jesus, o Lázaro morreu. Tem gente que acha que não, mas eu e ela não está aqui para confirmar, quem sabe no céu um dia a gente esclarece isso. Mas quando ela fala, senhor, aquele a quem tu amas, para mim me soa uma coisa assim. Já que o senhor ama tanto, vem logo, porque ele morreu. E o bom da história é que Jesus não se entregou a isso, não. Demorou quatro dias para chegar. Então, nós vamos perceber que, pelo menos Marta, ela, nós podemos perceber que tem aqui uma tendência ao controle e ao autoritarismo. Né? E aí Jesus ressuscita Lázaro. Vocês lembram o que foi que Jesus falou quando ele ressuscitou Lázaro? Se vocês quiserem olhar depois o texto, pode olhar, que está lá em João 11. Jesus ressuscitou Lázaro, ele sai do túmulo ainda envolto em faixas, né? quatro dias o corpo já está começando a deteriorar. E aí, tiram, tiraram, tiraram não, ele vem com as faixas, aí Jesus dá uma ordem claríssima e impactante. Desataio, quer dizer, tirem as faixas e deixai-o ir. Ele não falou para o Lázaro, Lázaro, tira as faixas aí, cumprimenta aí a Maria, a Marta, vai almoçar com elas hoje, ou jantar, não sei que horas que eram, ou jantar com elas. Não é isso que Jesus faz. Jesus fala, deixa ele livre, deixa ele ir, deixa ele solto, tirem as faixas e deixo ir. Então, eu entendo que, nesse caso, Jesus ressuscitou Lázaro, devolvendo-lhe a vida, mas também devolvendo-lhe a liberdade e a autonomia. Que diferença isso pode fazer para você e para mim? Seja lá o que for que tiver morto na sua vida como tinha coisas mortas na minha. Pode vir a vida. Seja lá o que for que morreu em você, por causa de pais controladores, ou pais críticos, ou uma história de abandonos, de desamparos. Hoje, que você está ouvindo isso, pode ser ressurgido dentro de você. Pode vir a vida. O túmulo daquele cântico que a gente fez para vir a vida, eu diria assim, traz vida para os túmulos que existem em mim. Quais são os túmulos que existem em você? Primeiro, você e sua família. O que, que você pode estar matando na sua família? Com críticas, com controle... Depois, né, função maternal e paternal, tem começo e tem fim. Não tem afiliação. Para sempre, meus filhos serão meus filhos. Mas a função paternal... E a gente aprende isso com a Maria, mãe de Jesus. Que a Maria chegou uma hora, Jesus falou, mãe, deixa, deixa eu levar minha vida. Aí ela olhou para todo mundo, caiu a ficha dela. Ela falou, vamos fazer tudo o que ele mandar. Naquele momento, encerrou a função maternal de Maria e ela passou a ser a serva de Jesus. A seguir a Jesus como serva. Todos nós, homens e mulheres, precisamos um dia encerrar a nossa função paternal e maternal. A gente pode se colocar à disposição, nós podemos orar dia e noite, joelho no chão, mas tem um momento que é mais ou menos assim, Deus, o Senhor quis que eu criasse esse rapaz e essa moça. Olha, eu estou te devolvendo agora, pode ficar com ele. Eu vou ficar aqui orando e o que eu puder fazer ainda, eu faço. Mas vou, te devolvo. O que, que você pode estar tá matando, então, na sua família com exigências demais? Ou com proteção também demais? Né? Tem pais também que querem fazer tudo pelo filho. E não deixa o filho correr risco nenhum dificuldades em deixar seus filhos crescerem e serem eles mesmos. Então, eu queria convidar você para olhar um pouquinho para a sua família que você está criando aí, seus filhos, adolescentes, jovens, na família. E para você mesmo? O que você perdeu por causa da família que você teve ou tem ainda? O que está que morto dentro de você? O seu potencial? É incrível como algumas famílias são capazes de matar um potencial, ou então de desvirtuar o potencial. A pessoa tem a tendência, o dom, a habilidade o talento para ser uma coisa, mas ela acaba indo para outra, porque, se ela não for aquilo lá, meu pai vai ter um ataque cardíaco, minha mãe também. A sua capacidade de se expressar a sua autonomia ou a sua liberdade É interessante o conceito de família no Novo Testamento. Eu amo isso, gente. Jesus Cristo teve uma ocasião que os discípulos chegaram, alguém chegou e falou: oh, teu pai, a tua mãe e teus irmãos estão aí". Aí Jesus falou: "Mãe, meus irmãos, quem que é minha mãe e meus irmãos?" Minha mãe, meus irmãos, são todos vocês que fazem a vontade de Deus. O que, que aconteceu aqui? Jesus abriu o conceito de família. Ele ampliou o conceito de família. Isso significa que muitas vezes a gente vai ter que olhar para a nossa história de família. E realmente se desvincular dessa história. Porque tem uma nova família agora na fé em Cristo Jesus. E ele ainda vai mais para frente em outro texto. né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E eu entendo que quando Jesus fala isso, ele está falando justamente da possibilidade do novo que nós temos através da fé de Jesus. Então, não importa aquilo que você não recebeu. No meu caso, né, que eu falei que eu ia falar aqui um pouquinho da minha mãe, por eu ser filha de uma adolescente... Minha mãe me deu comida. Eu cresci muito bem e eu sou uma pessoa que, até hoje, raramente fico doente. Com certeza, por causa dos cuidados que ela teve comigo e de amamentar a mim, no seio, até minha irmã nascer, e também de me carregar nas costas até eu andar com as minhas próprias pernas. Mas eu nunca senti o amor afetivo da minha mãe. Eu não me senti amada por ela, eu não me senti ligada a ela afetivamente. E isso, óbvio, hoje eu estou contando aqui como história, mas eu chorei rios <risos> quando eu mexi em tudo isso. E um dia eu estava lendo a terceira carta de João. Eu acho que não é a terceira, não. Eu acho que é a primeira. Eu pus aqui a terceira, mas está errado. É a primeira carta de João, no capítulo 4, e lá eu descobri uma frase que me paralisou. Lá diz assim, que o amor procede de Deus. Aí eu li isso, eu parei, eu falei, meu, o amor procede de Deus. E fiquei impactada. Eu lembro, eu estava sozinha em casa, no meu quarto, lendo a Bíblia, e eu gritei isso. Eu falei, o amor procede de Deus. Se o amor procede de Deus, aí vem o milagre na minha vida e vem a ressurreição na minha vida. A minha mãe foi só um canal que não deu certo. Se o amor procede de Deus, tem outros canais pelos quais o amor de Deus pode chegar até mim. E naquele momento, a minha orfandade afetiva acabou. Eu sou uma orfa afetiva da Adolescente que me gerou Sim Mas Deus tem outros canais Que podem chegar até você Que pode chegar até mim Por isso que eu gosto Desse conceito de família Quando Jesus fala Meus irmãos e minha mãe São todos aqueles que creem no pai É um conceito ampliado de família É um conceito ampliado Do amor de Deus E isso mudou minha história que, a partir dali, foi muito fácil eu entender a minha mãe. Eu tinha falta dela, sim, mas daí eu entendi como adulta. Eu perdoei e eu aceitei o amor que chegava em mim através de outros é, canais. Então, nós falamos, ó, falei, você e sua família, você e você... E agora, você e sua igreja, que eu já falei um pouquinho, que é dessa dimensão do evangelho que é ampliada. A igreja, a eclesia, também é chamada de família. Então, é muito importante que, além de eu olhar na minha família, além de eu olhar para mim mesmo, além de eu fazer parte aqui desse grupo, é importante que eu observe quem aqui nessa comunidade, quem aqui nesse meio está precisando de família. E às vezes nem a igreja está enxergando. Nós precisamos ficar ligados para ver quem na nossa comunidade está precisando de irmãos, Meninos e meninas que precisam de irmãos. Quem aqui pode... Uma criança que está aqui, que, de repente, precisa ser maternada pela mãe, por uma mulher ou paternada por um pai. Mesmo que você não gerou, você pode maternar. Nós temos uma filha que nós decidimos maternar, porque a igreja que eu frequentava foi atrás, se envolveu com o... Como é que chama lá o Fórum que Cuida do Menor? Conselho Tutelar. Foi atrás do Conselho Tutelar e as crianças que estavam sendo tiradas das casas por causa de violência do pai ou da mãe, ou alcoolismo, ou coisa parecida. Elas, as, as, algumas famílias da igreja acolhiam essas crianças. E foi no Acolhendo uma Adolescente que ela acabou então sendo, se tornando a nossa filha. Não de papel passado, mas de papel afetivamente falando. Há mulheres que precisam ser amparadas até hoje. O número de mulheres... né? E agora está até meio moda esse negócio de ser mãe solo, mãe não sei o que lá. Mas o número de mulheres que precisam do amparo que a igreja pode dar e se tornar a família dessa mulher idosos que ficam sozinhos, os netos crescem, vão cuidar da vida deles e os idosos vão ficando cada vez mais é, sozinhos, viúvos, divorciados, solteiros que precisam de família. Queridos, eu desejo do fundo, eu, tô, eu gostei muito dessa igreja, eu gostei que não tem púlpito, já amei isso, eu não sei se tem nos outros dias. <risos> gostei dessa história. Gostei de ver esse negócio aqui, que eu nem sei direito o que significa, mas eu achei bonito. Então, eu estou vendo que é uma igreja que parece que está se reciclando no pós-pandemia. Meu tempo está acabando, mas eu vou gastar uns cinco minutos ainda. Então, que, ser, que essa igreja, se é que já não é, que ela seja também uma família. Ah, gostei desse negócio de pachácara também, achei fantástico isso. É porque vai, brinca, conversa, joga, faz lá um monte de coisa. Então, o meu desejo, do fundo do meu coração, é que seja uma família. Então, eu queria já partir para o encerramento, dizendo que aquilo que tanto dói em você, ou dói na sua família, pode ser uma oportunidade para que Deus revele a glória dEle. E quero te dizer, e te deixar cheia de esperança, mesmo que a sua família não mude, você pode mudar. Às vezes a família não vai mudar, mas você pode mudar. Você pode ser o canal de Deus no meio familiar. E vou dizer uma coisa que eu ouvi uma vez no atendimento, eu nunca esqueci. Pode acontecer o que for na sua família, as piores coisas podem acontecer. Mas põe no seu coração aí o desejo de ser a melhor parte da sua família. Gente, é fantástico isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ser a melhor parte da minha família. Eu quero ser o canal de bondade, de compaixão, de misericórdia é, da minha família. Então você pode ser o canal amoroso de Deus no meio familiar. As tragédias podem acontecer e acontecem, mas que sejamos a melhor parte na tragédia. E que a sua família né, seja esse lugar que eu falei. Começou com o encontro, tem desencontros, mas que seja também o lugar do reencontro. E, terminando, só lembrando a história do pródigo, que sai, o pai deixou ele ir, o pai não queria que ele fosse. Ele foi, comeu o pão, de. Nem comeu o pão de abamassou, nem o pãoco de abamassou ele tinha para comer, não comeu nada. E na miséria lá, da fome, ele caiu em si. E ele volta. E quando ele volta, o pai não joga na cara dele. Eu te avisei, eu te falei, falei para você não ir nada. De longe o pai já vê. É uma ilustração do amor de Deus para conosco. Mas Jesus usou a história de uma família ali, uma família daquela época. E aí o pai faz uma festa. E nesse fazer a festa, detona também uma dificuldade do outro irmão. Mas eu entendo que nessa história que Jesus usa para... Indicar o amor de Deus. Há uma história que há a possibilidade da restauração dos dois irmãos. Um que não conseguia tomar posse do que tinha. E o outro que gastou do jeito que gastou o que tinha. Então, tem esperança para a família. E que as nossas famílias possam ser sempre um lugar de reencontro. Depois dos desencontros. Deus, eu conheço tão pouca gente aqui, mas o Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe de cada um. Pai, que haja ressurreições nas vidas aqui, que haja ressurreição nas famílias daqui e que haja, que haja ressurreições na igreja aqui. E que seja, Senhor, não só que a igreja, mas que cada um, cada família, seja um lugar de reencontro, um lugar de reacerto com a família e com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.